0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Roberto Gallega y bienvenidos a ¿Qué onda con México?, un podcast informativo en el cual abordamos diversos problemas socioculturales en México. Esta vez se hablará sobre la desigualdad económica que sufrimos en el país. Pero para este interesante tema me acompañan dos grandes personas. Están con nosotros Daniel Cerón y Mauricio González. Pero para ponernos en contexto con este tema, ¿qué es la desigualdad económica? Bueno, pues la desigualdad económica es la diferencia que existe en la distribución de bienes, ingresos y rentas en el seno de un grupo, una sociedad o un país o entre países. ¿Y a qué se debe la desigualdad económica? Se debe a dificultades para el acceso a la formación, imposibilidad de acceder a los espacios de toma de decisiones, desigualdad de género y conflictos. Bueno, ya que entramos en un contexto general del problema sociocultural, ¿cómo es en México la desigualdad económica? Bueno, pues en México la desigualdad económica y social es un problema grave. México forma parte del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad. El coeficiente de Gini se ubica en 0.8%, donde 1 es el punto que corresponde a la perfecta desigualdad y 0 es el punto óptimo de igualdad, según datos del Banco Mundial. La desigualdad de ingresos en México se profundiza en el análisis por género. Las mujeres en promedio perciben 60% menos que los hombres. México es la economía número 14 en el mundo en cuanto a tamaño, pero 45 millones de mexicanos viven en la pobreza lo que tiene sumergido al país en un círculo vicioso de desigualdad bajo el crecimiento y pobreza. La estructura fiscal en México está mucho más orientada a grabar el consumo que el ingreso personal o empresarial, indicó el informe al recordar que los impuestos al consumo son regresivos y afectan a quienes menos tienen. En una economía tan desigual como la mexicana, esto significa que los hogares pobres pueden terminar pagando, en forma de impuestos, más que los hogares ricos, a pesar de las extensiones en algunos productos. La población indígena es cuatro veces más pobre, mientras que el 38% de la población hablante indígena vive en pobreza extrema. El porcentaje correspondiente para la población total es inferior al 10%. Esto implica que la tasa de pobreza extrema para la población hablante indígena es casi cuatro veces más alta que la de la población en general, indicó el informe. Mientras que el pago de colegiaturas y transportación a escuelas privadas es deducible de impuestos, el 48% de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje, 31% carecen de acceso a agua potable, 18.8% no cuenta con baños o sanitarios y 11.2% no tienen acceso a energía eléctrica. Por otro lado, en 61.2% de ellas los alumnos no cuentan con acceso a un equipo de cómputo que sirva y 80% de los estudiantes no tienen internet, lo que pone a los alumnos en clara desventaja con los de las escuelas privadas. De acuerdo con diversos estudios, la discriminación está extendida en la sociedad mexicana. Se manifiesta en múltiples escenarios y relaciones, se practica de manera consciente o inconsciente y se sustenta en prejuicios de todo tipo y en barreras de exclusión a oportunidades de desarrollo individual y colectivo, en todos los ámbitos de la existencia humana, social, político, económico y cultural. Desde otro ángulo, la distribución social y territorial de la pobreza muestra un patrón que tiende a reforzar las condiciones de desigualdad prevalecientes entre regiones y grupos sociales. En la escala territorial, se siguen observando brechas profundas entre las entidades más urbanizadas e industrializadas del país, y las que cuentan con una población en su mayoría rural y dedicada a las actividades primarias. La intensidad de la pobreza en los indígenas, Medida con la metodología multidimensional, no se limita a los de dichas entidades, sino que aqueja a todos los que habitan en el territorio nacional. De acuerdo con la Coneval, la pobreza entre los indígenas supera el 73% y llega a 53.9% y 54.1% en la población menor de 18 años y las personas con discapacidad respectivamente. La legislación mexicana en la materia reconoce a la condición económica de los individuos como una causa de discriminación y la magnitud con la que se presentan ambos fenómenos permitiría conjeturar que su área de intersección es amplia, sin embargo la evidencia presentada aún es insuficiente para conocer en qué medida la falta de recursos hace que las personas sean más susceptibles a ser víctimas de discriminación. En México, son pocos los estudios que relacionan expresamente pobreza y discriminación. Abundan las investigaciones sobre la discriminación contra mujeres y los referentes a la pobreza de las mujeres, pero son pocos los que discuten abiertamente la relación entre ambos temas. Uno de estos trabajos es el de Ana María Tepichín, quien al tratar de avanzar en la comprensión del vínculo desigualdad de género y pobreza, Propone concentrarse en la actividad económica de las mujeres, pues piensa que es ahí donde opera la determinación mutua de género-pobreza, en la forma de manifestaciones de desigualdad que moldean la pobreza que viven las mujeres y reducen sus alternativas para hacer frente y sus posibilidades de superarla. En el ámbito nacional, también son números los estudios sobre la discriminación ejercida contra la población indígena y acerca de la pobreza de este grupo.
1: Pero, al igual que en el caso anterior, pocos autores discuten la naturaleza del vínculo, discriminación-pobreza, excepto Jorge Horvath, quien analiza el efecto de la discriminación laboral de los indígenas en los mercados urbanos de trabajo en México. Él defiende la hipótesis de que las prácticas discriminatorias contra la población indígena limitan su acceso a empleos bien remunerados y a una educación de calidad y los condena a una situación de margin marginación y pobreza. Las condiciones precarias en las que se encuentra la población indígena de México son resultado no solamente del rezago económico y social de sus comunidades, sino también de una clara y sistemática discriminación y segregación que limita su capacidad como grupo social por ejemplo las mujeres indígenas registran índices superiores de discriminación salarial y educativa que los hombres indígenas apuntan que las mujeres indígenas de una comunidad pequeña veracruz son víctimas de segregación y discriminación por ser pobres este esfuerzo sin embargo adolece de una explicación metodológica que permita conocer cómo se construyó el indicador que alude a la condición socioeconómica, lo cual impide valorar su pertinencia como medida de pobreza. La discriminación y la pobreza son fenómenos que expresan cada uno por su lado, las caras en las que se exterioriza la desigualdad social. Si bien la discriminación no solo se practica en condiciones de pobreza, como ha quedado claro, cuando se combinan ambos fenómenos, sus efectos tienden a escalar las desigualdades y hacer más difícil que las personas desarrollen sus capacidades y accedan o aprovechen más oportunidades, y que lleven una vida libre de violencia, rechazo y menosprecio. Los resultados de este estudio muestran que en México la discriminación y la pobreza mantienen una relación estrecha, cuya cercanía se acrecienta dentro de algunos grupos sociales que son los más los más vulnerables y que han sido históricamente vulnerados. La erradicación de la desigualdad social y de la pobreza ha sido un objetivo importante en las estrategias de desarrollo en la mayoría de las sociedades modernas. Estas últimas medidas pueden considerarse de largo plazo en su naturaleza y en sus efectos, y por eso mismo hacen que los avances en la reducción de la desigualdad social sean más eficaces y sostenibles. Dentro de la Agenda de Estudios sobre la Pobreza ha emergido una corriente que analiza su relación con la desigualdad educativa. Se trata de un tema viejo en la Academia anglosajona y algo más reciente en América Latina, donde, a juicio del mismo Reimers, a partir de la década de los 90, ha existido un creciente consenso sobre la importancia de la educación como instrumento para reducir los índices de imaginación. Estos hechos constituyen una paradoja bajo la que se revela que las sociedades pueden avanzar en el acceso a la educación, sin que eso signifique un avance en la igualdad social ni el acceso a los aprendizajes. Algunas propuestas para convertir la desigualdad, según la Oxfam, son consolidar un sistema de seguridad social universal efectivo, incrementar los recursos de las cinco entidades federativas más pobres del país, para mejorar la infraestructura escolar, construir nuevos hospitales y aumentar las becas para estudiantes de bajos ingresos, en especial en el nivel medio superior. Enfocar los recursos a incentivar la matriculación escolar en el nivel medio superior, el cual cuenta con la mayor de deserción entre estados de bajos ingresos. Una nueva política industrial para que la clase trabajadora mexicana pueda insertarse en el mercado internacional con empleos dignos y de calidad. Elevar el salario mínimo hasta la línea de bienestar seguido de aumentos graduales de acuerdo a la inflación del país. Creación de mecanismos innovadores para la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, empezando por la correcta implementación del sistema nacional anticorrupción que permitan el buen uso de recursos políticos. El restablecimiento de un impuesto a la herencia. Una mejor recaudación de impuestos predial sobre la propiedad, mayores impuestos a rendimientos de instrumentos de renta fija y variable en mercados de capital, y por último, evaluar y diseñar un piloto para la implementación del ingreso básico universal.
2: La de repartición de los aprendizajes entre escuela y entre estudiantes de diversos estratos sociales resulta un hecho importante en la economía de cerrar las desigualdades sociales y económicas en el país. Los estudios más actuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la Equidad Educativa advierten que las oportunidades de la vida de los chicos permanecen poderosamente influidas por la calidad de su enseñanza. En tal sentido, este informe, a referir los trabajos de Heckman, muestra que las escuelas deben tener como fin principal dar a sus estudiantes los conocimientos, las capacidades y las competencias interpersonales elementales para su desarrollo. En otros términos, la probabilidad de que el colegio distribuya los aprendizajes entre sus estudiantes, independientemente de sus inicios socioeconómicos, se traduce de forma indirecta en el reparto de más grandes oportunidades de desarrollo. En su trabajo sobre enseñanza y diferencia social, Tilak sugiere que la economía de la enseñanza es exuberante en estudios que establecen la correlación positiva entre el incremento de los niveles de escolaridad y el incremento de las ganancias en casi todo el planeta. En el mismo sentido, la correlación entre niveles de enseñanza e ingreso fue destinada por la teoría del capital humano, que estima la enseñanza como una herramienta fundamental de la reducción de la pobreza. Esta teoría reconoce tanto la contribución directa de la enseñanza para el desarrollo como su contribución indirecta para el desarrollo. Sin embargo, la literatura sobre igualdad identifica las llamadas brechas en el funcionamiento educativo entendidas como las distancias en los rendimientos de los estudiantes. Un componente de diferencia educativa reconocido por la literatura es la brecha de aprendizajes explicada por sexo. Otro componente es el de la migración de los estudiantes, debido a que el rendimiento de los alumnos migrantes es, en su mayoría, más bajo que el de sus compañeros no migrantes. Se habla además del tracking, o sea, la agrupación de estudiantes en salas según sus habilidades. Otro factor que la literatura refiere como elemento de diferencia educativa es el de las oportunidades de aprendizaje, especialmente las referentes al tiempo de análisis de los estudiantes. En el recuento de componentes que sostienen la diferencia, además se debería nombrar la brecha existente entre los estudiantes que poseen las competencias y capacidades primordiales para beneficiarse de la implementación del computador y los que no las poseen. Otro componente de diferencia educativa que se puede descubrir en la literatura es el de la discontinuidad entre la cultura del hogar y la cultura estudiantil. Pese a que la estratificación de estudiantes y de escuelas es un fenómeno que cada una de las entidades varía, de estas son más impares unas que otras. El punto de vista de la igualdad educativa se inscribe en una corriente de estudios que implica que es viable conciliar igualdad y eficiencia y que han puesto de relieve lo dañino que es el fenómeno de la exclusión y el bajo rendimiento educativo generalizados por los derechos económicos, así como para las metas sociales. Según esta visión, las escuelas eficientes tendrían que ser equitativas, o mejor todavía, la eficiencia no tendría que sustentarse en la preservación de las desigualdades. Se necesita descubrir los mecanismos para superar la diferencia interescolar para que el reparto de los aprendizajes inicie a sobreponerse a los condicionamientos socioeconómicos al interior de las escuelas. En el país operan fuertes mecanismos de reproducción social y cultural y que el colegio todavía es una fundamental fuente de exclusión social. Aunque se haya avanzado en la cobertura y la escolarización poblacional, la probabilidad de detectar cuáles son los componentes que ayudan a repartir el aprendizaje ayudarían a continuar con el diseño de un plan urgente para mejorar los resultados del sistema educativo nacional que, en esencia, plantean labores de repartición del entendimiento entre los estratos que lo caracterizan.